0: Bienvenidos a las tertulias de Incasafi TV, el canal de la capacitación y el saber fiscal, con tu anfitrión, Carlos Alberto Sáinz Dávila, hashtag educando sin gravámenes, en memoria de Carlos Sáinz Figueroa. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Incasafi TV? Bienvenidos a una tertulia virtual más. Hoy me da mucho gusto, como siempre, saludarlos por este medio, llegar a donde quiera que ustedes andan, ya sea a través de que nos escuchen en podcast en la plataforma de Spotify o que nos puedan ver, dedicarnos un ratito para vernos aquí a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, hoy estoy muy feliz por dos razones. La primera, por la invitada, una amiga que quiero mucho, que ahorita les voy a presentar. Y segundo, por eh, el tema que es eh, lo que se está eh, comentando mañana, tarde y noche, ¿no? El famoso tema de la reforma del outsourcing. Y bueno, para eso me da mucho gusto que haya aceptado la invitación Carla Rojas. Carlita, bienvenida y muchas gracias.
1: No, Carlos, al contrario, para mí un honor estar aquí contigo y con tu gente que te sigue. La verdad es de que sí, un tema complicado y este, pues bueno, ya lo abordaremos con más calma. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Carlita. Y fíjate que siempre antes de comenzar una tertulia eh, solemos recordar un poco uh, con mis amigos, mis amigas que aquí me acompañan, cómo fue que nos conocimos. Y bueno tú y yo nos conocimos eh, en realidad hace poco, ¿no? Eh, quizás nos habíamos visto por ahí, pero, pero de tener una tener contacto hace poco y todo fue culpa de Juan Carlos Lobeso, ¿no? Eh, y que ahora tenemos un proyecto juntos que se llama Taza de Tres. ¿Te acuerdas de eso, Carla?
1: Sí, claro que sí, digo, ya nos habíamos, como bien dices, encontrado en algunos otros foros, pues en esto andamos, ¿no? Del ITESO, de la academia, de diferentes lugares, pero efectivamente fue Juan Carlos quien nos, nos juntó para hacer este maravilloso proyecto de tasa de Tres, que la verdad, este, al principio se supone que iba a ser de un par de semanas y ya llevamos más de un año, entonces la verdad es de que ha estado padrísimo, me ha dado la oportunidad sobre todo de, de conocerte más a fondo como persona, ¿no? En lo profesional, insisto, ya nos conocíamos un poquito, pero en tema personal, personal y pues el fortalecer y el crecer esta amistad que te agradezco muchísimo.
0: No, al contrario, el agradecido soy yo. Y fíjate que eh, la apuesta de, de Juan Carlos era que no nos fuéramos a, a agarrar del chongo tú y yo, ¿no?
1: Que según él,
0: yo creo que no tanto, pero según él somos de carácter muy parecido, ¿no? Somos muy perfeccionistas y muy controladores y muy, todo lo contrario que él es, ¿no? Él es más desfasado, ¿no? Pero, pero bueno, pues eh, gracias a Dios ahí la llevamos. Y yo creo que siempre se pondera el, 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 más que la forma, que la que podamos tener tú y yo siempre es el fondo, ¿no? Y bueno, yo, yo aprecio mucho y reconozco eh, tu calidad como persona.
1: No, la verdad es de que yo también le decía... este me dice, es que son igual de intensos, son igual de controladores, son igual de maníacos, ¿no? Entonces le dije, uy, vamos a tronar en la primera de cambios y somos iguales, ¿no? Y no, la verdad es de que hemos encontrado el, el justo medio en donde cedemos y en donde por el bien común del, del, del programa y de nosotros y, y que la amistad va más allá de, de querer, ¿no? Este, protagonizar o de querer controlar o de querer hacer y creo que es, de eso se tratan las, las buenas amistades, ¿no, Carlos?
0: Así es, y justo es lo que me gusta mucho de este proyecto ahora de Incasafi, que te da la oportunidad de encontrarte o reencontrarte con amigos, incluso aquí yo he grabado con amigos de hace muchos años, ¿no? Y que te da esa, esa oportunidad, ¿no? De, de darte cuenta que finalmente pues, las personas ahí están. Y así como hay personas medias perversas, pues también hay personas siempre con la disposición de, de servir a los demás, ¿no? Y bueno, Carlita, a ver. Hace unos días se publica la tan sonada reforma del outsourcing que ha traído eh, eh, a mucha gente, tanto trabajadores, sobre todo como empresarios, pero sobre todo en el ámbito fiscal, a todos de cabeza diciendo que sí, que no. Y a mí me gustaría, si nos puedes compartir a la comunidad en Incasafi TV, eh, eh, primero de qué se trata esta reforma para que después nos puedas ayudar a orientar lo que realmente sí trae y empezar a eliminar los mitos de lo que no trae.
1: Sí, claro que sí. Pues mira, a mí me gustaría platicar primero desde el antecedente, ¿no? Hubo un proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo con una intención que eh, fue en el mes de noviembre, se estuvo evaluando y traía varias deficiencias, sobre todo en cuanto a, a entradas en vigor, que hubieran sido... Terriblemente complicada si se hubieran aprobado de esa manera, entre otras situaciones que, pues, por supuesto, en la parte empresarial no le, no le agradaba tanto, pero eh, hubo un paro de, de análisis de, esa, de ese proyecto con la consigna de que en este año iban a retomarlo. Iban a, en, en el Inter iban a tener un diálogo social, ¿no? Entre el Estado, los patrones, los trabajadores, sindicatos, etcétera, para escuchar todas las posturas y ver la mejor manera de sacarlo, porque era un sí o sí sale, ¿no? Ese, esa era la consigna, o sea, de que sí va a salir esa reforma. Entonces, justamente el 23 de abril se da un, una, una, una aprobación, pero, eh, insisto, en el Inter, eh, entre la Cámara, la Cámara de Diputados, saca una... Eh, adecuación a ese proyecto original y es el que tenemos hoy en día, ¿no? Ya, ya con algunas adecuaciones, tanto en plazos y sobre todo que lo que fue el punto medular de que se diera la reforma fue el tema de PTU no el, el que no venía previsto en la reforma original y, este, y se, se habló del tema del PTU porque sabemos que muchísimas empresas que utilizan outsourcing, más que outsourcing, son lo que le llamamos comúnmente insourcing, ¿no? Entendiéndolas como que es mi propia empresa, o sea, empresas creando sus propias empresas para los trabajadores para generalmente, pues evadir, déjame decir esa palabra, no, evadir el tema del pago del PTO a los trabajadores. Ese era el punto esencial o principal de la mayoría de las empresas que utilizaban outsourcing, o al menos eso es lo que decían las estadísticas. Y, y basados en eso, dijeron, bueno, está bien, vamos dejando un tope, o sea, vamos topándolas y con eso ya tú te quedas tranquilo, empresario, sí, entonces ya podemos darle para adelante a la propuesta, ¿no? Básicamente eso fue lo que, lo que ocurrió hablando como antecedente.
0: Oye, Carlita, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es precisamente el año pasado quien anuncia la reforma es ni más ni menos que Carlos Romero, el procurador fiscal. Y el problema es que el argumento es un tema laboral, es decir, vamos en pro de defender los derechos de los trabajadores, pero creo que hay un tema más recaudatorio detrás, ¿no? ¿Tú, tú, cómo, tú qué piensas?
1: Fíjate que efectivamente quien lo dio a conocer ¿no? y cómo se manejó, porque fue una, es una reforma que en lo personal... Me impresiona cómo lo sacaron porque creo que pocas reformas han habido en México de esta índole. ¿A qué me refiero? Que en una sola reforma tengas a tantas leyes involucradas, ¿no? O sea, generalmente si sí hay una reforma que tiene una afectación, por ejemplo, mismo outsourcing. 2012 se reforma para efectos de outsourcing y después 2019 la, el SAT sacó otra cosa y luego en otro año alguien sacó otra cosa. Son como aisladas, ¿no? Y en esta ocasión fue una coordinación, y vamos a dejarlo entre comillas coordinación porque nos vamos a dar cuenta que no está al 100% coordinada, pero hay una aparente coordinación entre Secretaría de Trabajo y Previsión Social, IMSS, Infonavit y el SAT, ¿no? ¿Y, y qué nos lleva a esto? Nos lleva a un involucramiento de prácticamente seis leyes que al final también nos dio un giro esta, este proyecto de reforma, ¿eh? Porque originalmente eran seis leyes y nos metieron dos temas más que fue a los trabajadores al servicio del Estado y su reglamento, que ese no, no lo esperábamos y fue como en como el bonus no de la reforma al final que dieron. Pero entonces es, ley federal del trabajo se modifica porque al final del día, como bien dices, la esencia es laboral de todo este problema. Entonces es la que se modifica y en cascadas se empiezan a modificar el resto de, eh, de legislaciones fiscales, porque justamente coincido con que creo que va por un tema más recaudatorio que por un tema de protección social realmente que se pretendía hacer. Porque si yo lo veo de una manera fría, eh, la reforma del 2012 ya regulaba, ya lo establecía. Si la autoridad laboral hubiera hecho la chamba que le correspondía hacer, pudimos haber frenado estas situaciones. Si es que realmente le interesa al trabajador, ¿no?
0: Oye, Carla, pero a ver, aquí me voy a centrar en un punto, este, ya ves que no nos gusta el mitote, nos encanta, pero me llama la atención, pongo como antecedente, cuando se da la reforma, este, hace un par de años más o menos, del tema de los factureros, ¿no? y donde, cuando tú ves las estadísticas, que el principal consumador de facturas es el gobierno, y entonces, ok, lo satanizo, pero espérame, o sea, el que trae escondida la piedra, eres en la mano, atrás, acá, eres tú. Y creo que en el tema del outsourcing pasa algo similar, puesto que el Estado es uno de los principales clientes del outsourcing, ¿no? Y quizás esto se liga con esta parte también de la ley burocrática, ¿no? ¿Tú, tú qué piensas de eso?
1: Sí, incluso lo hemos visto no nada más en un tema de outsourcing, ¿qué pasaba? Los notificadores de tanto del IMSS como de Hacienda y demás, eran por honorarios, cuando dices, ¿de verdad son independientes? O sea, las reglas están bien claras en las leyes y los primeros que las brincan son las propias autoridades, ¿no? Tan así que aquel notificador que lo, de, lo despedían y demandaba, ganaba, ¿eh? o sea, o gana, hoy en día todavía, son casos muy fáciles de ganar porque claro que hay una subordinación, claro que era tu trabajador que no le querías reconocer la relación de trabajo, y entonces claro que eh, el tema de prestación de servicios de personal, hablando de la, de, del uso, ahora sí de outsourcing, no de esta figura de independiente que te quieres hacer, Darugo, que no es tu trabajador, sino el, 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 el tema de outsourcing es de los que más utilizaba, entonces también fue una de las cosas que... El, el, los empresarios en este diálogo y demás fue, ok, pero tú también le entras, ¿no? O sea, somos todos, y de hecho, si, si recuerdan en, eh, en las noticias de los últimos meses, desde noviembre hasta que salió publicada, en todas las noticias estuvimos viendo varios ataques, digamos, de la propia gente que decía, pero pues si el gobierno es el que más las usa, el gobierno es el que más las usa, el gobierno, ¿no? Entonces fue tanto como esa presión social considero que dijeron, bueno, le entramos al al quite todos, ¿no? Y entonces, de última hora, como te decía, como tipo bonus, dijeron, pues, también entran el, los trabajadores al servicio del Estado junto con su reglamento.
0: Oye, yo me acuerdo hace, no sé, 20 y tantos años, un chorro de años, eh, yo trabajé en el SAT, yo estaba por horarios. O sea, fíjate de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? Precisamente lo hacían para no darte eh, o reconocerte ciertas prestaciones. Yo fui, fui notificador cuando entré yo a trabajar al SAT y así nos pagaban. Después yo, yo tengo 20, 20 años más o menos este, independiente... Y, eh, eh, bueno, el tema, te acordarás de Infonavit, los famosos despachos de interventores, uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea, que tú ibas a juicio y simplemente decías, ah, bueno, pues eres, entonces, si tú vas a los, los interventores y los ejecutores, ¿no? Si me vas a ejecutar, pues es una facultad de imperio, entonces no, no eres servidor público, ¿no? Podrías entonces, entonces eh, creo que es jugarle un poco, hacerse loco, ¿no? Con todo esto. Pero bueno, Carlita, a ver, si pu pudiéramos como ubicar muy puntualmente los principales puntos que trae la reforma, ¿Con qué comenzarías la lista?
1: La prohibición. Creo que ahí el tema es que nos hablan de una prohibición tajante de la prestación de servicios de personal, ¿no? En donde dice, se prohíbe la, la, la contratación de prestación de servicios de personal entendiéndose como prestación de servicios de personal cuando tú pones trabajadores en disposición de un tercero, ¿no? Básicamente. Eso es lo que nos dice y así empieza la reforma, de hecho, en su artículo 12, ¿no? Eso es lo primero que reforman, en la prohibición. Segundo punto, cuando tú te vas al 13, como todas las leyes, les digo que me encantan esas le legislaciones que te dicen, ¿no? Igual en, en, en materia laboral pasa. Horas extras. ¿Te prohíbo el trabajo de horas extras? Bueno, si las trabajas, que no sean más de nueve y, y que sean al doble. Bueno, pero si trabajas extras, que sean al triple y te sanciono. O sea, o está prohibido o no, ¿no? Ajá. Entonces, hicieron algo muy similar ahorita. ¿Por qué? En el artículo 12 te dice, prohibida la prestación de servicios de personal. Acto seguido, artículo 13. ¿Se permite la subcontratación de servicios especializados? Ok, o sea, ¿se prohíbe o sí se permite? ¿A cuáles servicios te referías? Obviamente estamos hablando de servicios en los que pongas en disposición trabajadores, pero que sean especializados y le puso dos condicionantes. Que esos servicios para que se consideren especializados tendrían que ser eh, no parte del objeto social de la empresa ni de las actividades preponderantes. Así lo establece, ¿no? Que ya, ya veríamos... Se ha discutido en foros, ¿no? De qué querrán decir con actividad preponderante, actividades que realizan, actividades económicas preponderantes, ¿a qué se refieren? La verdad es de que. ¿Las es que continente. tiene el SAT
0: en su catálogo? ¿A cuáles? Ajá,
1: ese artículo 13 creo que va a dar materia, mucha defensa por un tema de interpretación. Porque también hay quien dice, ah, eres un despacho, entonces tienes que, eres servicio especializado y vas a tener que tramitar tu carta ante la secretaría y la la. A ver, no, no creo que se, se esté hablando de todos los servicios especializados independientes. La, la reforma, si tú la analizas desde la óptica de la exposición de motivos y con los demás artículos, más bien va en el sentido de que sean servicios especializados en disposición de trabajadores dentro de tu empresa, ¿no? No tanto que sean servicios especializados. O sea, pero para servicios
0: eh, subordinados. No para los clientes.
1: Correcto, entonces justamente el no ponerle una palabrita más, eh, el omitir ciertos detalles, son los que nos meten en interpretación, ¿no? Y, y al meternos ya en un, en un tema de interpretación, pues sabemos de qué vamos a hacer las cosas y ya un tribunal nos dirá Quién te la razón, ¿no? Y ahí es lo complejo. ¿Por qué? Por las consecuencias que lleva. Lo dijimos desde el inicio, las consecuencias, más que en laboral, la verdad es de que en laboral, ¿en qué momento la vas a tener? Pues cuando el trabajador te demande. La verdad es de que no, la inspección no es tan, no es un método tan eficiente en este sentido y lo sabemos, ¿no? Eh, con el seguro social, mientras alguien lo tenga dado de alta, pues tampoco hay tanto problema. Pero el problema es fiscal, la deducibilidad, el acreditamiento de esas facturas. Entonces. Yo considero que generalmente nos vamos a empezar a encontrar con temas de demanda o, o, o con temas de interpretación ante créditos fiscales. Eh, creo que ahí es en donde va a empezar a ser el tema, ¿no? Más que en tema laboral, siendo que es una reforma, como bien dijiste, laboral y de ahí debería de partir, ¿no?
0: Entonces, y entonces entra también el tema de, de la seguridad social en su parte parafiscal, digamos. no O sea que entonces vamos a tener, este, cuando no te esté presionando el SAT por el tema de, de, de renta y de eventual IVA, te va a estar presionando el Infonavit o el Seguro Social por el tema de las aportaciones. no Y entonces al final termina siendo esto un tema más con fines recaudatorios que en realidad... Eh, 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 adoptar el discurso de que el paladín de la justicia que es el SAT, que se preocupa por el tema de los trabajadores y que va a tener un impacto con la cuestión de la PTU que ahorita también nos platicarás ¿no?
1: Sí, no, por supuesto que, que creo que ahí hay un tema más político que, que realmente social no O económico que social. Entonces, eh, al final del día, si, si recordamos las últimas reformas que hemos tenido de cualquier índole, traen ese toque, ¿no? Ese toque más politiquero que, que desgraciadamente, sí a lo mejor pudiera ser una buena intención, si me dejas decirlo eh, de una manera, aquí entre amigos, ¿no? Es opinión personal, este... Más que esté mal o bien la reforma, porque al final del día el que está bien no tiene por qué preocuparle. Me explico, no tanto, porque realmente no tiene tanta afectación. Yo decía que esto ya viene regulado desde el 2012, que se preocupen los que estaban la arrastre con las outsourcing, con estrategias súper agresivas, porque ahí sí tenemos un problema. Pero más que preocupar esa parte es el tema de cómo venden la información. Ha pasado cuando, que si el COVID, que si, que, que, todo lo que, o sea, todo lo que nos ha pasado en las últimas reformas, todo lo que ha pasado en las últimas este, publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, una cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que en las mañanas salen a explicar. Eso uh -huh. es lo, 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 para mí lo más grave. ¿Por qué? A mí me ha pasado que platicando de este tema, así como lo estoy platicando ahorita, de repente me dicen, ¿qué? ¿Acaso sabes tú más que el presidente? El presidente dijo otra cosa, ¿no? Pues uh -huh. yo te invito a que leas lo que el presidente, entre lo que el presidente dijo y lo que dice la reforma. Y no necesariamente están saliendo a darle información de manera adecuada, porque se están colgando de una reforma para efectos políticos. Ese es el, ese es el riesgo, en particular en esta reforma, que involucra trabajadores y que sabemos que es millones de trabajadores, ¿no? que los involucre y que están entendiendo mal la reforma porque nada más se basan pues en lo que dicen en las mañanas o en, la, o en lo que dice un periódico, que también suele ser amarillista.
0: Sí, que ese, ese es un tema delicado, no, eh, sobre todo cuando una de dos, o el presidente no le entiende las cuestiones legales y por eso dice otra cosa, y por, es más una estrategia a lo mejor incluso de comunicación, o lo que podría ser más preocupante, el presidente sí le entiende y la perversidad es tal que nos lleva a mentirle a la gente. Pero finalmente, como dice el dicho, ¿no, Carla? La culpa no la tiene el indio, sino el que, hace, el que lo hace, compadre. Es decir, al final, en realidad, el gran responsable es el presidente o nosotros, el pueblo bueno y sabio, que no le entendemos ni le queremos entender y no nos gusta meternos o profundizar más allá de estos temas y simplemente nos quedamos con lo que dice una mañanera o lo que dice una nota. Hay que recordar que lo que se diga en la mañanera no es ley.
1: Correcto. La ley, y...
0: la ley es lo que pasa por el Congreso.
1: Y fíjate que ahí, Carlos, yo quiero hacer una acotación respecto a que no quiero que se tome este comentario como un tema político como tal, pero sí que es de tal importancia que no podemos quedarnos con las palabras de algunos, ¿no? O sea, que creo que sí tenemos que informarnos y la mala información va a ocasionar muchos problemas a las empresas. De hecho, ya tenemos algunas empresas en donde los trabajadores llegaron y se acercaron de, a ver, a ver, a ver, ya viene el PTO del 2020 y a mí me dijeron que mínimo me vas a dar tres meses, ¿eh? Entonces, imagínate eso en donde los trabajadores es, a ver, espérame una, ni son mínimo tres meses, son máximo y uh -huh. ni es este un tema de este año, aplicaría hasta este el siguiente. O sea, el tener que explicarles a un trabajador. Y para que ya... tenga base,
0: ¿no? Para la PTU.
1: Ajá, además, a ver si hay PTU. Y, uh -huh. y que además ya trae toda una información. Perdón, y después
0: de pasar por una pandemia donde los negocios se contrajeron, ¿no? Se redujeron. Sí, que seguramente no va a haber y seguramente utilidades. eso le, le afecta al resultado fiscal, que es la base para la PTU.
1: Sí, que seguramente no habrá utilidades, pero entonces te digo, imagínate la de recursos humanos queriéndole explicar todo esto a los trabajadores que traen un bagaje de información errónea, ¿no? Y que entonces dicen es mi derecho, te voy a demandar, ¿eh? Te voy a demandar. O sea, realmente, eso es, hacia ahí va mi comentario, pues más que por la parte política, por lo mal que estamos como, como ciudadanos en no realmente informarnos de una manera adecuada y correcta, ¿no? Y, y con independencia de si en las mañanas lo dicen con alevosía y ventaja o no, este que no, no sabemos si no lo vamos a juzgar, digo, eso será otro tema, pero que a nosotros sí nos toca el, pues déjame decirlo, ¿no?, educarnos desde de, de ese sentido, el, el, el revisar de manera, en, en la información de origen, no en lo que los demás digan, ¿no?, e incluso yo a veces, incluso ya ves que damos clases ahí en el ITESO, este, y yo a los chavos les digo, no me crean, yo les vengo y les digo, no me crean, yo les pongo ahí los artículos, vayan y lean lo que dice el artículo, vayan y lean el fundamento, yo se los trato aquí de explicar y decir, pero también me equivoco, entonces, ese tema en donde no puedes creer verdades, no hay verdades absolutas pues, entonces sí sí será importante que en este tema en particular los trabajadores se informen un poquito más para evitar problemas, porque también ¿qué pasa? Sí es cierto y, y definitivamente sí creo que va a haber un tema, desgraciadamente me encantaría que fuera distinto, pero de desempleo y de informalidad, sí, seguramente sí lo va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo dije, no se preocupan las empresas que están bien, porque dicen, bueno, ni modo, los jalamos para acá y nos toparon el PTU y no va a pasar de más. Y tengo muchísimas empresas que están haciendo eso. O sea, dijeron, ya, se nos acabó el chiste, ¿no? Entonces, pues, regularicémonos. Pero también hay muchos trabajadores que nos han estado buscando porque me dicen, oye, ya me corrieron. Oye, ya me dijeron esto. Oye, este, no nos dicen nada, pero estamos viendo que están sacando las cosas de la empresa. Oye, ¿qué hacemos? ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea, entonces, creo que sí es un tema que va a ser complicado. Lado, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, por ambas partes, y que las consecuencias de esta reforma realmente las vamos a ver en el transcurso de lo que va a quedar del año, ¿no? O sea, ya ahora sí, al finales de año vamos a saber qué pasó al final del día como consecuencia y afectación de esta reforma en la forma en que se hizo. Insisto, no digo que sea buena o mala la reforma, ¿eh? y no digo que esté a favor o en contra. Simplemente lo que creo es que es una reforma tan trascendente que sí va a tener consecuencias. ¿Nos gusta o no? Fíjate que eh,
0: no sé tú qué opinas, pero creo que eh, aquí en este país seguimos con un grave problema. Seguimos modificando las leyes, buscando atender las consecuencias de un problema en lugar de atacar las causas del problema. Es decir, ¿qué es lo que al final el camino lleva a esta falta de ética, tanto del patrón en algunas ocasiones como ahorita comentabas, o del trabajador que de repente nada más llega y dice y cree que tiene un derecho porque simplemente lo cree, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad no, no lo tiene, no está positivizado. Entonces, eh, 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 ¿qué, es, ¿qué es lo que tenemos que atender? Es decir, los efectos y todavía los efectos, bueno, si atendemos los efectos lo que va a pasar es que la causa sigue siendo la misma y el problema no va a desaparecer, simplemente empieza a mutar. ¿No? Así como el COVID, ¿no? Empieza a mutar y empieza a adoptar otras formas, pero no estamos atendiendo las causas reales de, de que tienen que ver con una cuestión educativa, una cuestión cultural, una cuestión moral, ¿no? Este, una cuestión también de, de, de valores, de lo que el mismo individuo acepta como correcto e incorrecto. Pero bueno, a ver, Carita, en esa lista que estamos haciendo de temas relevantes de la reforma, pues ya dijimos la prohibición. Otro tema, ya lo has comentado varias veces, no sé si se vale incluir en la lista, el tema de la PTU.
1: Sí, por supuesto. El tema de PTU creo que, insisto, fue el punto, ¿no? El punto esencial de la negociación para que se diera esta, esta reforma. Sin embargo, también hemos platicado en otros foros que, híjole, a ver si no nos sale, como dicen vulgarmente, el tiro por la culata, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una reforma que ya se dio, pero que entonces no hemos pensado en sí. Y, y no me quiero meter como tanto en ese rollo, pero dejarlo sobre la mesa para que ustedes lo analicen, el tema de la es, es válido, es constitucional, no es constitucional la irretroactividad este, la ¿no? de, del derecho, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que la PTU es un derecho constitucional, viene desde nuestro artículo 123 constitucional, que ahí nos establece la mecánica y la forma en que esta PTU debe de ser otorgada y es a través de un porcentaje, etcétera, etcétera. ¿no? Yo en su momento decía que no creía que Fueran a eliminarla porque tendrían que hacer una modificación constitucional, cosa que es mucho más complejo que nomás mover una ley, ¿no? Eh, por otro lado, les decía que tampoco creía que la fueran a, a, a quitar el, el porcentaje o disminuirlo porque la Constitución trae una regla clara del porcentaje que debe de tener la PTU y que se va a reunir cada 10 años la Comisión y la, la Comisión se reunió en 2019, dejando en 2020 dicho que por los siguientes 10 años era 10%. Entonces ya es, también sería complicado ahorita mover esa parte, ¿no? Otra vez tendríamos que hacer otra modificación constitucional para darle facultades a hacer eh, alguna sesión extraordinaria para modificarlo, ¿no? Pero no se podía hacer de esa manera. Sin embargo, el tema del tope yo lo veía más viable, aunque algunos constitucionalistas ya han dicho, oye, pero es que considero que sí lo podrían pelear de cualquier manera, ¿no? Porque el tope sí lo podría, porque no estás cambiando la mecánica que dice la, la, la como tal la constitución o la ley, de eh, perdón, la, la comisión, pero sí en ley ma manejar un tope. Hoy se maneja un tope, ¿no? Incluso desde, a, desde toda la vida se ha manejado un tope para algunas personas de un mes de salario este, de PTU en lugar de lo que les corresponda cuando los ingresos vengan derivados de la propia actividad de la persona, ¿no? So sobre todo para personas físicas. Eh, desde mi entender en ese sentido decías, pues sí, un tope sí es más válido, ¿no? Y ya cuando lo platiqué con, con con personas de que, que están mucho más inmersas en el tema constitucional, dije, ¡ay, caray! Porque entonces, si es cierto, este tema del amparo que pueden llegar a interponer los trabajadores, pudiera echar abajo esa reforma. O sea, esa, eso en particular, ¿no? No toda la reforma, pero esa situación en particular, y fue por lo que aceptaron los empresarios. Entonces, imagínate, se van a quedar, como dicen, como uh -huh. el perro de las dos tortas, ¿no? Sin lo del PTU, pero ya ahora sí afectados por el tema de outsourcing. Entonces, creo que es un tema complicado. Los trabajadores sí están con mucha incertidumbre, con mucho desconocimiento, ¿qué dice específicamente esta reforma en PTU? Lo que nos, no cambia la mecánica, no cambian los plazos, cambia solamente un aspecto. Artículo 127, fracción octava, el 127 nos habla de las excepciones, ¿no? Uh -huh. Y fracción octava nos dice, el PTU estará topado a tres meses del salario del trabajador o a tres, al promedio de las tres PTUs de los tres años anteriores, lo que sea más favorable para el trabajador. Ese es el tope, ¿no? O sea, son dos filtros, el que sea más favorable, ese es el tope que tú le vas a dar al trabajador.
0: En lugar de uno, o sea, de uno se va a tres.
1: En, no, son, bueno, es que el de un mes es solamente para un grupo y ese no se cambió, ese sigue quedando en un mes, más bien para el resto de trabajadores. Y aquí algo bien importante que quiero puntualizar, muchos creen que este tope solamente va a aplicar para los de outsourcing y no. Está en, el regla, está en la regla sin una excepción por lo tanto es para todos los trabajadores eso trajo un perjuicio también ¿por qué? porque a había personas aprovechar el
0: de outsourcing para tocar la PTU de manera general de
1: manera general correcto porque hubo personas a las que pues siempre le dieron su PTU como era no no había un tope y ahora Ajá. me lo vas a topar qué pasó o sea, salí perjudicado en lugar de beneficiado. Sí, claro, otros saldrán beneficiados de acuerdo a si no les tocaba y no les otorgaban porque estaban con un tercero, pues ahora les darán. Pero pues ya ahí quedó un desequilibrio no en, en, en la norma respecto a, a, a la aplicación. Entonces, bueno, ese es el tema que, que sí, por supuesto, es, es uno de los elementales, al menos en materia laboral con los trabajadores y lo que los trabajadores están percibiendo de esta reforma.
0: Ok, y entonces, a ver, en nuestra lista de, de, de reformas del outsourcing 2021, ya la prohibición, la PTU, ¿qué otro aspecto relevante podríamos anotar en esa lista, Carlita? En el,
1: el segundo aspecto que faltaría ahí, que ya lo habíamos platicado, es que sí se permiten los servicios especializados, o sea, es la prohibición, servicios uh -huh. especializados y permitidos PTU, ¿no? Si lo ponemos en ese uh -huh. orden. Okay. En servicios especializados, para que te consideren servicios especializados, tendrás que tramitar un documento ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y ahí voy a hacer otro paréntesis entre la, la, el proyecto de reforma original y cómo salió. En el proyecto de reforma original decía solicitar una autorización a la secretaría, ¿sale? En mi entender, para solicitar una autorización, yo tendría que llevar X documentos que me pidan, ellos analizarlos y decirme si te autorizo. Ese es mi entender, ¿no?
0: Hay que cumplir Sin... un, un listado previo de requisitos para eso.
1: Y una evaluación por parte de la autoridad para que me autorice, ¿no? Eh, yo lo entendería así con la simple palabra de decir una autorización de la secretaría. Claro. Cuando sale la nueva, ya no dice eso. Ahora dice registrarte en un padrón. Digo, lo cual ah, no, no depende
0: de que me califiques nada, simplemente es un acto muy sencillo donde yo voy y me anoto y ya.
1: Así pareciera. Bueno, yo lo entendería así. No han salido a las disposiciones. Las disposiciones saldrán en los siguientes este, 30 días después de la reforma. O sea, vamos a hablar del 24, 25 de, de mayo. O sea, es cuando vamos a saber de esas disposiciones. Pero si solo nos quedamos con esas palabras, yo entendería que en la primera iba a haber una evaluación con autorización y en la segunda un simple registro. Y entonces un registro te va a dar realmente los elementos para decir si eres trabajo personal este, especializado o no, no, no lo hace. Entonces, ¿qué consecuencias o qué diferencia le veo al, al, al original a, a este? Que en este, a pesar de tú tener un documento que te emitió ya, no un documento porque fue un registro, ¿sale? El ya me registré ese padrón, no importa lo que me pidan, podrían el día de mañana decir, pero no cumples con las características. Entonces, de todas maneras, quitármelo, Una autorización, no. Una autorización considero que sí debería de conllevar ya como tal un análisis y una aceptación del, del tipo de servicio, ¿no? Pero un padrón, un padrón, ¿no? Entonces, ¿a qué creo que se puede aperturar aquí? La posibilidad de una fiscalización futura de ahorita decir, ahorita ponemos a todos a que se registren en una plataforma y luego con calma vemos a quién se lo quitamos. O uh -huh. ve luego vemos quién sí lo está haciendo bien o no. Y eso se me hace complicado, ¿no? Perversón. Sí.
0: ¿Y no crees que también pudo haber sido un poco de la misma estirilla floja con los empresarios? Que ya, no, 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 espérame, ahorita no me pongas una autorización, ahorita nada más dame chance de registrarme.
1: Sí pudiera ser definitivamente, sin embargo, las consecuencias creo que entre la primera y la segunda son muy radicales, entonces hay que tener cuidado. Porque ¿qué quiero decir con esto? Que no nos vayamos con la finta de ya tiene, él ya me entregó su carta ya fregué? No. Él ya te entregó tu carta, verifica esto, 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 esto. ¿Qué, qué es eso claro. que tiene que verificar?
0: La, la autorización eh, es validante.
1: Así es. Que realmente sean trabajos especializados, que realmente lo está haciendo con equipo y materia prima propia, que realmente, si me explico, o sea, ¿tendríamos ahora entonces qué hicieron? Y eso, conjugado con el siguiente punto que vamos a poner en la listita, yo, le, le algo que he dicho mucho, ¿no? Este, desgraciadamente hoy a quienes volvieron fiscalizadores fue al, al beneficiario del servicio. El ya vimos que el IMSS, el SAT, este, la Secretaría no tienen o no quieren o como haya sido la capacidad para fiscalizar a todo el mundo. Pero hoy te dicen, a ver, Carlos, ¿tú me vas a contratar? Sí. ¿Quieres que sea deducible tu factura de lo que yo te estoy dando de servicio? Pues sí, claro, ¿no? Ah, entonces dice la Secretaría que debes de pedirme esto, esto, esto y un montón de documentos. Entre ellos, demuéstrame que pagaste las cuotas. De, fíjate, entrégame, yo te tendré que entregar copia de mis nóminas, de los pagos de mis trabajadores, de los pagos de seguridad social, de que retuve este el ISR, de que lo enteré con la copia del pago, con la declaración, de que enteré el IVA de que hice, caray no o sea, pues ya poco nos falta para decirle, entrégame tus estados financieros y dame la cuenta bancaria y la clave para yo hacer las transferencias de una vez, ¿no?
0: Oye, y esto nos vuelve otra vez un país eh, eh, con, con una, eh, digamos, normación, una normativa regulatoria eh, eh, más compleja, ¿no? Es decir, nos vuelve más burocráticos otra vez. Este tema por el que tanto hemos luchado y este tema que nos tienen los rankings internacionales de media tabla para abajo siempre, ¿no? O sea, esto otra vez nos nos torna en, una, en un territorio complejo para hacer negocios por toda la burocracia. ¿no?
1: Definitivamente. Si recuerdan, hace cuatro años fuimos el primer lugar a nivel internacional en ser los más complejos en cálculos de impuestos. El primer lugar. Eh, ya ahorita estamos como en el tercero, ya no, ya no estamos, bueno, quién sabe después de esto, ¿verdad? Pero estábamos en el tercero, el, el 2019, pero efectivamente es muy complicado venir a hacer negocios en México y justamente, fíjate, el, el círculo vicioso, ¿verdad? Es complicado venir a hacer negocios en México y justamente por eso nacieron las outsourcing, porque el tercero que estaba en un país, que es de un país distinto, pues no sabe de las políticas este, eh, nacionales, no sabe de la legislación nacional al 100%. Le es muy complicado y mejor prefiere subcontratar. ¿no? De ahí nació justamente el outsourcing, de la complejidad que era para alguien querer salir a otros países, a empezar a producir, poner cadenas y demás, y decir, oye, no me tengo que aprender las 30 formas distintas de pagar impuestos, mejor se lo dejo a alguien local, de ahí nació. Y entonces, fíjate cómo ahorita estamos volviendo de una manera como extraña, eh, eliminando el tema de outsourcing, volviendo a algo similar como esto. ¿no?
0: Y seguramente también va a tener repercusión un, un problema eh, que tenemos muy fuerte, que es también el tema de la corrupción, porque entre más normas tengamos que cumplir, no, obviamente más burocracia, menos competitividad para efectos de, de, de hacer negocio en este país, pero también eso le va a abrir más la puerta al tema de la corrupción, ¿no? Y esto me lleva a, a, a un punto, Carla. ¿Tú crees que esta reforma, que en realidad eh, tiene un fin más recaudatorio, pero eso significa que las economías se formalicen o sigan formalizándose y que entonces, pues, yo mis trabajadores sigan estando registrados en el Seguro Social y demás? Pero ante tanta complejidad, ¿crees tú que esto pudiera dar pauta a, 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 a la informalidad, es decir, que la gente diga, bueno, ¿sabes qué? Yo te doy trabajo, pero olvida, yo no te doy de el seguro, yo no quiero problemas, yo nada, pero yo te pago por abajo el agua, si quieres, y si no, pues búscale en otro lado. ¿Podría pasar eso, Carla?
1: Sí, por supuesto. Yo decía hace un momento que me encantaría decir algo distinto, pero creo que sí vamos a ver desempleo e informalidad más de la acostumbrada. Por eso digo que los efectos los vamos a ver a finales de año. Eh, y, y si me permites aquí, yo quiero hacer una reflexión en cómo, en ocasiones, es como cuando, cuando nosotros queremos pertenecer a una clase social que no es la nuestra, ¿no? Pero aquí veámoslo como países. Queremos México, quiere estar ahí, en la cúpula, junto con el resto de países de primer mundo que están haciendo cosas importantes. Ahí queremos estar, pero no tenemos la capacidad de estar ahí. Y entonces... Los fregadazos los sentimos más fuertes. Eso nos pasa cuando alguien quiere brincar no a, a un nicho de personas que no son lo mismo que tú, que a lo mejor ellos viajan a cada rato y hacen no sé qué y tú les quieres seguir el ritmo, te truenan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estás en un lugar que no perteneces al 100 y te truenan como persona como país, nos está pasando exactamente lo mismo, porque queremos formar parte de todos esos convenios internacionales, queremos formar parte de esas este, cúpulas ¿no? de, 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 de este, países que tienen una formación totalmente distinta, pero no estamos listos en ningún sentido, disculpa, ¿no? o sea, disculpen que lo diga, pero en ningún sentido, ni político, ni económico, ni social, y mucho menos cultural. No, simplemente lo vemos con el tema y ahorita lo decías hace un momento, ¿no? Oye, la mala práctica de un empresario que ahorita sigue buscando cómo sí sigo haciendo lo que me, lo que estoy haciendo mal. O sea, lo estoy haciendo mal. Ya me están regulando y lo quiero seguir haciendo mal. Es cultural. No es por legislación. No es porque el de la mañana salió a decir algo. Me explico. O sea, es cultural. Lo mismo el tema norma 035. Tienes que hacer protocolos. Tienes que la no discriminación. A ver, Carla, a mí nomás dime cómo, qué documentos debo de tener para que no me multen pero no quiero que funcionen, ¿no? Entonces, tenemos como una doble moral muy extraña, pues. Porque por un lado sí quiero cumplir, pero por el otro lado no quiero las consecuencias de cumplir. Y, entonces, y las consecuencias generalmente son económicas, son de, que, que traen una repercusión importante buena a, a largo plazo, pero ni siquiera alcanzo a visualizarla porque ahorita me está costando y eso no quiero que me cueste. Entonces, mejor prefiero evadirlo, ¿no? Entonces, creo que aquí eh, el tema... Y, 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 Regresando a la pregunta, la informalidad del desempleo, eso es lo que nos pasa. Ahí estoy, ya está la reforma, pero no la quiero cumplir. ¿Qué hago? No voy a poderla cumplir con las normas legales, me salgo del, del grupo, ¿no? Y entonces al salirme del grupo, empiezo a, eh, eh, con un tema de, y si quieres, te contrato, pero con estas condiciones, y si no, no hay chamba, ¿eh? O sea, con ese tipo de informalidad, desempleo o subempleos, ¿no? O sea, ¿qué que es lo que justamente debiéramos atacar, tú lo decías hace rato, nos hemos enfocado en políticas públicas, enfocadas a, a las consecuencias, enfocadas a la economía, enfocadas a muchas cosas, lo vimos con la pandemia, que era, que era primordial, la, la economía o la salud, ¿no? O sea, fue como, ay, no, cuestiones complicadas, aquí es lo mismo, y entonces, en ese en esa serie de reflexiones, al final del día, creo que los más perjudicados van a ser los trabajadores de esta reforma, cuando se supone que se hizo para beneficio de ellos, no O sea, pero fue pero, pero la, el salir perjudicado no es porque la reforma esté bien o mal. Yo decía, no voy a juzgar a la reforma, lo que voy a juzgar es cómo la vamos a llevar a cabo. ¿Y quién la va a llevar a cabo?
0: Sí, fíjate que en esa analogía que haces, que me gusta mucho de, de, de decir, bueno, eh, eh, ¿a qué club quiero pertenecer? no eh, Al Estado mexicano se le olvida que al primer club que pertenece es al de los derechos humanos. Es decir, con la reforma 2011, tú eres parte de ese club. Y entonces eh, creo que eso es una, un, algo muy reprochable hoy en día en las modificaciones de, las últimas, de los últimos años, que no se está atendiendo ese punto. Haz de cuenta como si no existieran los derechos humanos. Vamos reformando las leyes y entonces hay que vengan los amparos. Y luego de repente a los abogados creo que nos preocupa un poco lo que está pasando con el poder judicial. De facto, no es posible que un ministro de la, de, de la corte renuncie porque lo presiona la UIF, ¿no? la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, de, de qué calidad estamos hablando. Este, y, y, y el, el, la reforma judicial que tenemos encima, la propia reforma judicial en la materia laboral, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos uh -huh. una serie de factores y de incidentes que eh, nos llevan a, a pensar mucho en esta parte y de reclamarle al Estado que no se le olvide, que al club que quiera pertenecer, bueno, eso será otro tema, pero al que ya perteneces y no te puedes escapar, es a este los derechos humanos, sobre todo cuando hay una cláusula en, la, en el propio artículo 15 de la Constitución cuando dice, oye, puede modificarse lo que tú quieras, pero si tú modificas un derecho humano en perjuicio de la persona, es inválido, ¿no? Y entonces entra también todo el tema del bloque de, 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 de convencionalidad en ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ahí es una cosa que... que pues los que nos dedicamos a esto somos los que tenemos que platicarlo y ponerlo a, en la mesa para que se comente o se, o se toquen estos temas, Carla. Porque si no, nos perdemos entre tanta regla. Nos perdemos entre tanto cumplir que si hay que declarar, que si hay que decir, que si el aviso antilavado este, por actividad vulnerable, que si la declaración, que si el formato, que si todos estos requisitos para que no me multe la autoridad laboral, que si la seguridad de higiene. Y nos perdemos en ese universo de tanta y tanta y tanta y tanta norma que alguna vamos a incumplir, ¿no? A veces como la cobija, ¿no? A veces por taparnos arriba nos destapamos los pies y al revés, pero creo que tiene que ver con esta misma inercia, que seguimos atendiendo las consecuencias del problema en lugar de atacar las, las causas, ¿no? Y bueno, Carlita, ¿habría algún otro punto importante de la reforma del de outsourcing que tú pondrías sobre la mesa?
1: Sí, por último, digo, ya dijimos que hay una serie de situaciones de documentos, ¿no? Específicamente que tendremos que cumplir que van aunados a querer contratar este tipo de servicios para que sean deducibles o creditables en su momento los IVAS, ¿no? O sea, eh, documentación, fiscalización y demás. Pero el último punto, recordemos que no viene en esta reforma como tal, sino que hubo una reforma al, al, al código penal en donde nos habla ya de delincuencia organizada cuando estos eh, montos rebasen ¿no? este, de una cantidad específica. Entonces, obviamente eso fue antes de esta reforma, pero va de la mano, o sea, va de la mano. El tema en el que la autoridad ha venido jugando con la percepción de riesgo de una manera muy inteligente porque... Eh, te amenazo, te amedrento y ya no nada más con un tema económico, sino con un tema de cárcel, ¿no? En donde te estoy llamando delincuencia organizada cuando utilices este tipo de mecanismos de una manera abusiva, ¿no? Que insisto, no, no quiero criticar si es bueno o malo porque muchos dirán, si somos trabajadores, ¿no? Diremos, ah, pero qué bueno porque los patrones abusivos se lo merecen, ¿no? Si eres empresario dices, ah, caray, pues, espérame, pero es que no conoces todas las condiciones de una empresa, entonces... Creo que siempre en una problemática tenemos que ver que hay dos caras de la moneda y que esas dos caras de la moneda no significa que estén del todo bien o del todo mal. Creo que es un tema eh, complicado de poder juzgar, ¿no? Este, por, por lo mismo que decíamos ahorita, oye, las empresas que se van a ir a la informalidad, entonces ponles un atache. No necesariamente, ¿qué pasa? A lo mejor no tienen todavía la capacidad económica, decíamos, vienen de una pandemia. Y entonces vienen una pandemia en donde no tienen ya no digo utilidades está en pérdidas está en un rollo el absorber esto o desaparece la fuente de empleo o hacen esto sí me explico, no no es justificación eh tampoco simplemente quiero que también nos volvamos un poquito más empáticos en que no puede ser blanco y negro no o sea que no puede ser él es bueno él es malo no puede ser él cumple él no cumple uh -huh. sino que en el inter hay una gama de colores que cada empresa sabe lo que está cargando, cada trabajador sabe lo que está cargando y que la conjugación de esas dos cosas es en donde se vuelve una bomba, ¿no? Este, esta reforma. Que, que al final del día la reforma es tajante y es para todos y que no hay excepciones y que no hay, oye, pero a mí me está cargando el payaso, yo que casi estoy a punto de cerrar la empresa, me paro de... No, no hay paros. Aquí la ley dice esto, ¿no? O sea, ese es el tema en donde nos encontramos en un momento que eso sí lo critiqué desde, que, desde el primer inicio. ¿eh? En lo que sí no estoy de acuerdo es que en mi opinión no era el momento para la reforma. No digo si sale o no una reforma de esta índole, si se necesitaba o no, eso no lo voy a criticar, pero sí no creo que este justamente hubiera sido el momento adecuado por lo que vivimos un año pasado, y no, no lo que vivimos, ¿eh? porque lo estoy hablando como si fuera pasado. Sigue viviendo. Muchas empresas siguen subsistiendo porque siguen afectadas con la pandemia, entonces creo que el momento no fue el idóneo y eso no... no Digo, ya no lo podemos cambiar, ya está la reforma, pero entonces ahí es en donde se van a venir toda esta gama de colores que yo hablaba hace un momento, ¿no?
0: Sí, es, está, eh, eh, me gusta mucho esto que dices. Finalmente la polarización en este o en cualquier tema abona a muchas cosas, sobre todo al conflicto, pero no a la unidad. Y creo que es ahorita lo que se necesita, una verdadera solidaridad social. ¿no? no estarnos peleando entre nosotros o entre gobierno o con nosotros porque es entrarle al juego del gato y al ratón y esto me lleva a, a, a un punto ya a, a perfilándonos a cerrar la, la, la tertulia del día de hoy, Carlita hablabas de la percepción del riesgo, efectivamente, no el gobierno ha jugado en los últimos años a la percepción del riesgo, pero no hay que olvidar que también el gobernado tiene otra percepción, tiene la percepción de corrupción tiene la percepción de una moralidad tributaria que le lleva a decir ¿y para qué pago impuestos se lo van a robar? ¿Para qué pago impuestos si se, se lo van a regalar a otro país? Uh -huh. ¿Para qué pago impuestos si se, se lo van a regalar a quien no ha hecho nada no por, 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 por eh, llevárselo al amparo de un asistencialismo malentendido o que no cumple con los parámetros realmente de una justicia social? Entonces, tenemos un conflicto entre la percepción del riesgo a la que le está apostando el gobierno, y la percepción que tenemos tú y yo o cualquier persona de este alto grado de, de corrupción desfachatada, descarada en muchos de los casos, ¿no? Entonces, al final del camino, ¿cuál eh, va a ponderar o cuál va a imponerse sobre la otra? ¿La percepción del riesgo que busca la autoridad o la percepción que tiene, ya ha tenido por muchos años el, el pueblo, de este alto grado de, de, de corrupción, no? Se vuelve un tema socialmente complejo, ¿no, Carla?
1: Sí, pero yo creo que aquí todo radica y lo decías en un inicio, ¿no? Todo radica en reestructurar nuestra educación y nuestra cultura, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la corrupción es... Hay corrupción porque están las dos partes, si no, no habría corrupción, ¿no? Entonces, justamente estamos hablando de un tema cultural, de un tema que así, eh, las la respuestas es que te van a decir los empresarios es, así se ha hecho toda la vida, así nos ha funcionado, así lo hace mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, eh, y, y es, ok, lo entiendo, pero es momento de romper paradigmas, es rom momento de romper esos vicios y reestructurarnos como país. Y creo que, ojo, eh, no estoy diciendo que estemos para arrastre, porque de verdad convivo con muchos empresarios, empresas, trabajadores que sí ya están cambiando su chip, no, el, no somos los suficientes, ¿no? O sea, creo que, eh, pero, pero la inercia ya está, ya está dada. Aquí lo importante que tenemos que entender es que la solución no va a venir ni de un gobierno, sea el color que sea ni de este, los políticos, ni de los maestros siquiera, ¿no? Va a venir desde casa, va a venir desde nosotros, o sea, desde uno mismo, desde uno cómo quiere cambiar todos estos conceptos, cómo quiere evolucionar. Yo no, no, no me doy golpes de pecho, ¿no? No voy a decir, ah, Santa Teresa Calcuta ahí plasmada, pues creo que no. Claro que hemos hecho cosas, que, pero que en algún momento dices, es que esto está mal. No puedo seguir con esta inercia. Eso. Cuando tengamos esa iluminación de decir esto está malo, tengo que cambiar, ya estamos del otro lado. Nos va a costar trabajo cambiar. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de mí, de todo un sistema en el que vivimos. Pero cuando por lo menos tú te des cuenta que ya lo hiciste mal y que lo puedes cambiar, creo que ahí es en donde radica la diferencia. Y hoy sí encontramos tanto trabajadores como empresas que están trabajando en pro de, de, del trabajo, del de, de seguir produciendo y seguir empleando. Y porque tú lo decías, ¿cuál es el problema de origen? El desempleo. Esa es la realidad. Ese es el problema de origen y ese no se ha atacado. Seguimos teniendo millones de personas desempleadas, millones de personas con subempleos. Y entonces eso es lo que debemos atacar más que... Y si lo atacáramos de manera sistemática, de manera inherente, la fiscalización estaría bien. A
0: las causas, ¿no? Correcto. Carlita, eh, para terminar eh, eh, la, la, la plática, las reflexiones de hoy que las he disfrutado mucho. Eh, ¿Habría algo que puedes recomendarle, en, no sé, en un minuto, a, con este tema de la, de la reforma del outsourcing, al trabajador y en otro minuto al empleador?
1: Sí, por supuesto. Mira, voy a empezar con el tema del trabajador. Creo que como trabajadores es informarnos informarnos qué realmente es la reforma, qué me puede afectar. Sí, a lo mejor estar en un tema de no permitir un abuso, ¿no? Por parte del, de los patrones en esta transformación de reformas que recuerden que tienen mecanismos de defensa y no necesariamente defensa que estoy hablando, vete a juicio. Están las conciliaciones, hay que sentarse a hablar, a dialogar con los empresarios, a tratar de buscar el punto medio para no quedarnos sin trabajo, para apoyar a la empresa y demás, ¿no? También no, no, no el que acudamos inmediatamente a un juicio y no por defender al patrón, porque no es la forma. ¿Qué prefieres? Un juicio que... Ganes en cinco años y demás, o llegar a una buena conciliación ahorita que te, que te mantenga en el empleo. Me explico, o sea, llegar a conciliaciones creo que es lo que debemos de tratar de trabajar principalmente antes de pensar en un conflicto. Pero por supuesto, si se agreden los derechos del trabajador, que vaya a la Junta y que los, los, los exija, ¿no? Pero, pero bajo el entendimiento de que sí me toca exigir. Por eso dije, el primer punto es informarte, sobre todo eso, ¿no? Informarte. Y, por, y, y lo que creo que lo que le toca al trabajador poner de su parte es pues hacer lo que le toca hacer, que es ser productivo, que es acudir, que es estar bien con la empresa. Pero por parte del empresario, pues también es esa reflexión, ¿no? O sea, de tratar de no encontrar ahorros en los trabajadores. Hay muchas formas de conseguir ahorros y, y creo que la peor forma es en el trabajador, recordar que como tú bien lo decías, derechos humanos, ¿no? Derechos básicos, es el que los trabajadores son seres humanos que también necesitan y que también tienen necesidades importantes en sus casas, en su persona. Entonces, que tratemos de encontrar el cómo lograr trascender a esta, a esta reforma de la manera menos agresiva posible, que, que ahora sí que esto va dirigido a aquellos empresarios que pudieron haber estado haciendo prácticas muy agresivas, creo que es un momento de reflexionar y de enderezarlas, ¿no? O sea, que no busquemos el cómo sí seguir haciendo esto, sino el cómo ya tratar de enderezar las, las actitudes que estábamos teniendo, y les aseguro porque lo he visto, yo lo he vivido con empresas en donde al principio, claro, cuesta dinero, trabajo, tiempo, esfuerzo y mil cosas, pero pero a la larga sí obtienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque su gente se va a poner la camiseta, porque tienen mejores productividades, que es lo que a veces no visualizamos, ¿no? Entonces, sí, el tratar de enderezar, el asesorarse de manera adecuada, porque también el hacerlo a la brava, el, yo pensé, yo entendí, yo se van a meter en problemas entonces el asesorarse de manera adecuada en cómo hacer esta transición cómo este hacer esas adaptaciones y yo creo que si ambos ponemos de nuestra parte en ese sentido va a ser mucho más fácil la transición del outsourcing
0: menos polarización y más solidaridad ¿no? más empate. correcto correcto oye Carla la verdad es que he disfrutado mucho la la eh, tertulia del día de hoy Muchas gracias por, por las reflexiones y por el tiempo que nos has obsequiado a toda la comunidad de Incasafi TV.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Como siempre, es un placer platicar entre amigos. Muchas gracias y agradezco a los que nos estén escuchando. Y pues el que sigan a Incasafi, lo compartan para que llegue a más personas esta información.
0: Y yo aprovecho con tu permiso para mandar un saludo a tus hijas. Eh, y también a tus papás, que seguramente cuando este programa se publique, pues ahí van a estar al pendiente para, para ver qué dice la hija y ver qué dice la mamá. ¿no? Un saludo a ellas. Y también hay que mandarle un saludo, los mencionamos a nuestros alumnos del ITESO, ¿no? particularmente sí. a los de normativa de la construcción, son ingenieros, arquitectos. Y yo también aprovecho y le mando un saludito a mis eh, alumnos de, de Derecho de, de la Asignatura de Actos y Procedimientos Administrativos que también hemos hablado de estos temas, incluso hemos analizado el, el vigente Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y hemos encontrado muchas inconsistencias desde el punto de vista de la Ley de Planeación y desde el punto de vista de la propia Constitución, ¿no? Y a los y de gracias, Seguridad
1: Social, a los de Derecho de la Seguridad Social también. también.
0: un beso <risas> y un abrazo a todos ellos y eh, también eh, Agradecer a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Eh, eh, recuerden que nos pueden encontrar en YouTube. Eh, también pueden encontrar o ver qué estamos haciendo en la página de Facebook y también en Spotify, en todos los casos como en Casa TV. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlita. Un abrazo y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias. Hasta luego.